0: Всем привет! Всем Снова привет. с вами подкаст «Курлы-курлы» Алена Матохина и подкаст «Эли нарезает» и его автор «Эли».
1: <свят> Очень долго нарезает.
0: Очень долго нарезает. У нас ä, поступил запрос из аудитории записать отдельно подкаст о личных границах в отношениях. И, кстати, я думаю, что... Ну, ладно, посмотрим, получится ли еще одну тему осветить, но пока что... Вот отношения, которые именно парные, да, там муж-жена или муж-муж, у кого как получается э, в парах с, сопоставляться. Ну,
1: поскольку мы будем использовать наш собственный пример, то, я да. думаю, в большинстве случаев подходит только муж-жена.
0: Да. Значит, э, я хотела начать с такого примера, который я рассказывала своей подруге, когда она меня спрашивала, типа, а как ты вообще хочешь строить семью, какие вообще у тебя предпочтения в плане того, как это все организовано. У меня был такой пример, что как будто бы э, хочется вот такого, чтобы были два независимых человека, я это назвала как два корабля в море, которые встретились и организовали э, совместную флотилию, да, такую из двух mm -hmm. кораблей, которые как бы могут обмениваться какими-то ресурсами, какими-то интересными штуками, помогать друг другу. Если там у одного корабля что-то пробилось там где-то в дне штука об камень, то другой корабль может пока понести какую-то часть груза, ответственности там и так далее. То есть, ну и, соответственно, вместе веселее. И какие-то у этих кораблей должны быть общие цели, миссии и интересы которые их, в общем-то, и зачем это все, да, куда Безумие. они идут.
1: Чем это отличается от дружбы?
0: Эм, это более, в моем случае, это более эксклюзивно. С дружбой можно, как бы, вот корабли там собрались где-то в какой-то марине, да, там пристанище для этих, много яхт туда приплыло, все потусили и разошлись, вот. Но с какими-то ты там постоянно поддерживаешь сигналы, кому-то там одалживаешь... Сахар и муку, когда у них закончилось постоянно, и они тебе там яйца и масло, например. Вот. Но в, в чем, наверное, может быть, отличается мой пример от многих традиционных браков, которые я видела: ну, не то, что традиционных, но те, которые меня не устраивали. Это когда один из кораблей это шлюпка, а второй корабль такой типа. Тягач тягач, который взял эту шлюпку себе на борт, и как бы ну, ему как бы не жалко, а шлюпке прикольно. Вот. И сегодня я разговаривала еще со своим другом на эту тему, потому что ну, в подготовке к подкасту мне там собирала такой социальный опрос. Такое как бы есть мнение, да, что часто люди, когда входят в отношения, они как бы вообще не определяют вот этот вот формат даже в каком-то таком, даже в общих чертах. То есть я бы, можно там продолжать эту метафору с кораблями, но так как мы говорим о границах, я бы, может, даже привела пример двух государств независимых, да, которые там э друг с другом решили создать общий союз. Я, в принципе, Евросоюз. считаю,
1: что у них как бы у каждого свой свое мнение, как это будет, да. У каждого своя фантазия, типа, что именно это будет такое, э, и в результате, ну, <laughs> в результате получается, что получается. То есть момент, который, мне кажется, ну, не то, что хуже всего, но очень опасен, это то, что в большинстве случаев люди... Э, у нас есть вот этот вот романтизм, да, вот э, как бы любовь-любовь-любовь этих три слова, и все остальное, оно как бы на заднем плане, как бы все остальное не важно, главное вот любовь, главное чтобы друг друга любили и поскольку это такой знаешь, общий термин который в принципе даже каждый человек определяет для себя то все равно, ну и он идеализирован, да, то получается что как только у людей получ ну какие-то проблемы с любовью, а это, в принципе, чувства, которые, ну, мягко говоря... Приходят плохо, и уходят. Да, плохо встал, не <laughs> с той ноги встал, и либо любви нет. <laughs> Со соответственно, соответственно, как бы люди там через год-два, э там иногда даже через, через лет пять так в совместной жизни, начинают чесать репу, типа, а что, как бы, о чем мы тут делаем вообще? И в большинстве случаев у людей начинается паника в этом плане, потому что они понимают, что как бы привычки, уже все срослось, все работает, вроде бы как-то каким-то образом просто привыкли, да, нормализировали всю ситуацию, а как бы счастья нет.
0: Да. Ну, в этом плане, мне кажется, вот какую бы я хотела аналогию привести, в том, что предположим, что вы не эти люди, которые совсем вот вообще хотите только любовь и какие-то свои представления о том, что для вас теперь ваша вторая половинка должна, а что вы хотите все таки как-то более осознанно строить отношения, я бы это рассматривала как такой переговоры дипломатические между двумя государствами, да, то есть это может быть эм, в таком формате, вот у нас, например, когда возник конфликт, у меня была такая курточка, серо-голубая. Вот она меня как бы вполне устраивала. Она там выполняла свою функцию, какая-то такая, типа, в стиле Сан-Франциско, что-то такое невзрачное, как мне нравится. И когда мы начали встречаться с Элли, он сказал, а мне эта курточка вообще, мне кажется, ты как бомж в ней выглядишь, мягко говоря. На что я сказала, подождите секундочку, что это вообще, что это началось? И как бы договор наш в итоге получился такой, что если он покупает мне новую курточку, которая нас обоих устраивает, то тогда я могу выкинуть эту курточку. Вот у нас такой получился контракт. Как у кого... Ну и точно так же в отношении, если мне там не нравилась какая-то его футболка или какие-то штаны, то ну, мне всегда сложнее, потому что мне надо купить что-то, чтобы нам обоим нравилось. То есть нельзя купить там какие-то только в моем вкусе штаны, дать ему, он скажет «нет». Вот, как бы у него в этом плане жесткие границы. Но, то есть задача немножко сложнее, но не невозможно. То есть, в принципе, если у нас, вот мы договорились таким образом. Если кого-то что-то не устраивает, значит, ты находишь новую вещь, которая тебя устраивает, взамен этой, и которая тоже в твоего партнера тоже устраивает. Ну, это не устраивает. так община.
1: Это, в принципе, относительно конкретной одежды. Да. То есть именно в одежде... Мне кажется, один из факторов, который часто, ну, не видим. Опять-таки, просто... И почему я вспомнил про любовь? Потому что она как бы закрывает все, Типа, я люблю ее, такой, какая она есть. Там через три месяца, блин, как мне эта кофточка замахала. Мне кажется, я то бывший подарил, знаете. Вот такие вот вещи как бы есть в голове. И это такой, как бы ее сплавить? Как бы случайно порезать или там сжечь? Так, чтобы можно было как бы из изменить это все, Но в целом, давай вернем, да, Как бы, я не знаю... Далеко мы будем ли копать по этому примеру, давай просто поговорим про границы, как именно происходят границы у людей. Я бы, если ты не против, чуть-чуть вытянул э, нижнее белье и поговорил, как мы вначале встречались, как идея того, что нас устраивало, не устраивало, какие у нас были стычки на границах.
0: Ну, давай, я просто кроме курточки сразу так не вспомнила, но... А, я помню, что я тебя постоянно пыталась как-то лечить, типа найти, что с тобой не так, и рассказать тебе, как на самом деле надо. Вот это вот ощущение... Это у нас кот чихает, будь здоров, Бима. Э, ощущение того, что... Мне кажется, в этом плане э, часто проблема в том, что человек, который там, условно говоря, начинает встречаться, выходит замуж, женится и так далее, он или она начинает на своего партнера распространять ощущение, что это как будто бы ее собственность, или ее ответственность, или ее какой-то проект. проект, да, представление миру вот типа. Вот у меня муж хорошо одевается, и вот посмотрите подружки, как он мне там вот это подарил. И то есть какое-то такое э, ощущение, что как будто бы это не отдельный человек, которого ты, в общем-то, так и полюбил, да, вот как ты его встретил, суверенное государство или там отдельная лодка, а что это становится теперь твое? И вот как бы начинается вот эта вот проблема в том, что а тот человек со своей стороны думает то же самое, и начинается, подождите, а кто президент в этом государстве?
1: Да, кто главный?
0: Кто главный? И вот тут вот как раз, э, мне кажется, очень интересно рассмотреть такие более конкретные примеры. То есть у меня вот было точно ощущение, что типа, э, ну, мы там, я не раз уже на подкасте говорила, что у меня очень популярный э, игра в спасателя, да, то есть кого-то там начинаешь с человеком общаться, даже друг там, муж, жена, неважно. И у меня сразу рефлекс, типа, а где бы тут этого человека поспасать? И вот таким образом это оказывается такая попытка установить контроль, да, там, типа, начать какие-то вещи предлагать, которые, может быть, человеку вообще не нужны, но тебе кажется, как же он, бедолага, живет без вот этого вот понимания вот такой-то штуки, и что у него не так, и где бы его тут починить?
1: Ну вот, пример я могу сказать, что я периодически люблю ныть на работу, да, и… У Алены был стандартный рефлекс, типа, нужно меня спасать, нужно мне что-то делать. У меня, кстати, был такой же рефлекс относительно ее. Э, и только со временем, только недавно я, кстати, понял, что зря я заходил за эти границы. То есть идея того, что кто-то приходит с работы и начинает, например, ныть. Ну, типа, работа такая, работа всякая да. Я там устал, мне там вот этот человек мудак, вот другой человек мудак, мне то не дают, то не дают, и, в принципе, короче, денег еще не дают. И э, как бы автоматически у человека, у, ну, у другого человека, оно как бы, ну, значит, нужно спасать, нужно что-то помочь, нужно развязать эту проблему, давай, короче, развязывать. И сразу идут в, в бой, короче, разные способы там, манипуляции, способы того, чтобы изменить работу, какая-то мотивация. Ну, то есть все вместе идет в, в этот бой, включая то, что типа, как бы, давай решим эту проблему. Зачастую, например, относительно работы, как бы у меня. И то, что я, я понял, что нужно делать, это просто говорить, слушай, мне нужно, чтобы я просто поныл. Вот просто посиди, послушай, сделай вид, что ты очень сильно переживаешь, но не надо, короче, решать эту проблему. Мне, мне хочется поныть, мне нравится, что я там много работаю, и ну, все, что я сделал, мне тоже нравится. Это сделал сам я сознательно, и мне не надо это менять. То есть я не хочу это менять. Я, если захочу, я сам себя поменяю так, как мне будет выгодно. Uh, но звучит оно, как будто ну, кто-то приходит за помощью, да, и вот это тяжело на самом деле понять, потому что как бы это же твой партнер, нужно его защитить, нужно там все, уходи с работы, там, или давай я пойду, набью ему морду, давай, давай сходи к менеджеру, скажи там. Ну, то есть какая-то эскаляция конфликта начинается, то есть развязание конфликта. Да, вот, вот, такой, вот такой момент. Uh, да. Давай мы еще, еще что-нибудь?
0: Um, ну, из того, что мы, например, договаривали... Oh, вот, я вспомнила, у нас был один очень серьезный конфликт. Значит, началось все с того, что uh, я переезжала в твою квартиру, и ты мне сказал, ты как бы готовишь больше меня, поэтому кухня твоя, делай там, что хочешь. Вот как бы вообще меня... Просто ничего не интересует, делай, что хочешь. Я такая, что хочешь, окей. Накануне я жила в кухне, в которой там предыдущие жильцы постоянно что-то разливали, какое-то масло или не знаю, что они там, мед, Плохая старая кухня, давай так. Плохая старая кухня. И я решила, что мне надо обязательно везде клеить эти моющиеся бумажки, чтобы было легко все. Короче, виниловые смыть.
1: наклейки на полке.
0: Да. И как бы из всего. Преобразование на кухне, которое я решила сделать, это было первым. И это же преобразование оказалось единственным, про которое мы не, на тот момент не знали, с которым Элли просто категорически не согласен. И у нас, между нашими государствами развязалась война. Моя была претензия в том, что как это так? Ты же только что сказал, что я могу делать все, что хочу. Ну, то есть это определение границы,
1: да? То есть я сказал, типа, может, может вот тебе там кухня, кухня вся твоя, делай, что хочешь.
0: У меня есть договор, в котором написано, кухня — моя территория. И тут мне говорят, кухня, конечно, твоя территория, только делать вот то, что ты хочешь, нельзя. я такая, подождите, что это такое? То есть как бы разборки потом, мне кажется, шли уже не за саму эту бумажку, которая в итоге, я нашла там какой-то рисунок, который тебе понравился, вместо того, что ты там себе какие-то цветочки и на дачи, а разговор уже был о том, что типа вот вроде бы был карт-бланш, а вроде как и нельзя, то есть какое-то такое именно замешательство. В
1: результате оказалось, что это единственная вообще, в принципе, вещь, которая меня не устраивала, и поэтому конфликт исчерпал себя. Вот, да. кстати, опять-таки одна из границ, которая очень интересная, про которую мы, наверное, изначально сразу эм, договорились, э, это было то, что э, мы не разговаривали про бывших, то есть нас эта идея не устраивала, я не хотел знать про бывших Алены, не хотел знать про ее психологическое состояние и что они с этим состоянием сделали. И э, также я старался не делать такого же со своей стороны. Это одна из самых, мне кажется, токсичных вещей, которые можно сделать. Это начинать вы просто другому человеку как бы рассказываете вещи, которые вот, наверное, самая большая проблема, да. Я сейчас попробую это объяснить. Mm -hmm. Чуть много займет времени самая большая проблема это проекция того, что с вами случилось в прошлом на нового партнера, да, то есть и соответственно вот этот вот персонаж, когда вы рассказываете про своего бывшего персонажа, вы думаете, что ну вот я расскажу, как не не стоит делать, да, и будет лучше, то есть он он поймет, что не стоит так делать и соответственно не будет это делать.
0: Новый партнер научится на ошибках бывшего партнера.
1: Да, но то, что происходит, на самом деле происходит достаточно сильные токсические вещи, потому что э -э -э человек во время, ну, когда вспыливает, он все равно ревнует как бы подсознательно, ну, тебя к предыдущему партнеру, даже если его нету в жизни, все как бы исчез, а на самом деле иногда он там пишет в Фейсбуке, пишет в WhatsApp, пишет там еще смс-ки ну, и т.д. и т.п., что еще больше раздражает как бы нового партнера. Во-первых, он о нем знает, во-вторых, у него конкретно идет переживание в том плане, что э, он начинает проецировать, типа, а что мне делать такого, что не делал другой партнер? Или наоборот, я буду делать то, что делал другой партнер, чтобы сделать тебе больно и неприятно в какой-то ситуации, где вы поспорили. То есть это такая достаточно токсичная игра, которую, ну, в принципе, не стоит играть, а игра как бы не стоит свечи, да, то есть вот. Um, и момент, который мы сразу обговорили, что мы как бы на эту территорию не заходим. Для нас, я помню, я, я по-моему, об этом рассказывал: типа, Я, я девственник, ты девственница первый раз, <смех> никогда ничего до этого не было.
0: Но мы все равно какие-то важные моменты проговаривали, но это больше было, я бы сказала, просто не про то, что вот конкретно с вот этим человеком была такая-то ситуация, а скорее это было в контексте типа, вот у меня вот такие вот как бы ощущения по поводу, если в отношениях такая ситуация возникает, то есть ты как бы говоришь все равно о себе, ты говоришь не о своих бывших и что они там сказали и что они сделали. А ты говоришь, у меня там была такая-то история в моих отношениях бывших, и поэтому э, сейчас я просто, ну, я больше никогда на такое не соглашусь, да, то есть э, какие-то там, опять же, э, истории из прошлого просто для того, чтобы, ну, лучше объяснить себя и откуда у тебя такие э, сейчас ограничения. Ну, или там переживания.
1: Ну, то есть нормально это рассказать, там, я не знаю, у меня страх того, что, э, я не знаю, ты не будешь работать, например, да, то есть какая-то, я знаю, это close to home, как бы, но в целом, вот, например, э, вот такие вот вещи мы друг, о, друг, о друг друге знаем. Есть какие-то у нас свои подсознательные страхи, про которые мы делимся друг другу, зная, что вот, ну, это может вызвать эмоциональную реакцию, да, то есть это, это вещь, которую стоит, о которой стоит знать. Даже не то, что ее стоит, э, э, как это сказать, э, ее стоит э, обходить э, стороной, да. А mm -hmm. то, что когда она случится, то хотя бы понятно, откуда откуда ноги растут. Например, у нас было пару ситуаций, особенно в начале, когда мы э, было пару конфликтных моментов и там у меня кипела кровь по каким-то причинам, да. и Я просто выходил на улицу, да, вставал, выходил, пошел, выходил гулять. И что происходило в Алёны? Алёна это то, что э, она думала, что ну вот все, типа как бы море кончилось, бросил. да, бросил, ушел, да свидос. А у меня это было такое, я не могу сейчас ничего сказать хорошего. Все, что я могу сказать, это эскалировать ситуацию. Мне лучше просто уйти с этого места и как бы рестартнуть, рестартнуть всю все общение. То есть, ну да, на самом через...
0: же деле, кстати, я сначала к этому очень болезненно относилась там первый раз, когда ты это сделал, до того, как ты мне объяснил, что это для того, чтобы остыть. А потом я пару раз осознанно понимала, что сейчас будут просто крики, да, ну или какой-то там скандал или еще что-то. И я делала просто точно так же, вставала, выходила, мне буквально там вокруг блока пройтись, ну там, я не знаю, минут 10 прогуляться. Что-то, видимо, включается в организме, другое, я, кстати, читала даже про работу мозга на этот счет, что когда ты находишься и пытаешься что-то разобраться в четырех стенах, и вы уже находитесь вот в этом состоянии, типа, ща, короче, начался конфликт, все, доста mm -hmm. достаем пушки. Вот, что в этом состоянии ты не сможешь вести дипломатические переговоры. Это состояние войны. Для того чтобы, как бы перерубить этот э, дорожку, Патерн. которая, да, паттерн, который идет, уже пошла война какая-то и для того, чтобы там не наговорить просто какой-то фигни, которую ты на самом деле не думаешь, а просто ты сейчас вот понимаешь, что тебе надо просто нападать, обороняться и нападать, да, и ты начинаешь там бить в слабые места или там какие-то противные вещи говорить, которые ты просто вот заведомо знаешь, что человеку неприятно.
1: Специально, да чтобы, да, чтобы его триггернуть.
0: Да, и я вот поняла, что ты просто выходишь в этот в момент, когда ты поняла, что пушки на начали доставаться, и ты ничего не можешь с этим поделать, что это очень отличная тема, просто сказать: я, Мне надо как бы проветрить голову. Да, ты встаешь mm. и, может быть, ты в этот момент очень громко хлопаешь дверью, когда ты идешь, типа, проветрить голову, потому что, блин, сейчас, короче, вообще бы такого наговорила, лучше хоть дверью хлопну. Вот. Но потом обычно хватает действительно там 5-10 минут на свежем воздухе, мозг переключается, ну. Тебе не на кого нападать, да, как бы угроза ушла, и ты можешь переключиться из вот этой э, атакующей э, состояния. Ты переходишь в состояние так, чего я хочу, чего мне не дали, чего, как бы, почему я так расстроилась, или почему я так чувствую, что как-то в каком-то уязвленном состоянии. И стараешься это немножко перевести из военных действий в дипломатические переговоры. Вот. — Ну
1: вот, да, то есть в данном плане, наверное, если просто говорить про границы, особенно двух людей, которые так близко живут, то вы всегда будете переходить какие-то рамки, и особенно такие, которые... про которые вы не знаете, да, то есть вставать на какие-то мины и происходить, ну, будет, мягко говоря, поскольку вы, Оля, а занимаетесь слиянием в каком-то плане, да, то есть не обязательно, ну, то есть я понимаю, что опять-таки внутри себя вы абсолютно автономные личности. Есть, есть люди в подростковом возрасте, которые пробуют и морально слиться, да, там однозначно там синхронизироваться мыслями, что ты должен читать мои мысли, то, что я чувствую, и т.д. и т.п.
0: Любить одну и ту же музыку, одни и те же фильмы, за ручки ходить, никогда не разливаться, то есть такое полное слияние вообще. Да, ну, мы,
1: мы сейчас просто практически понимаем, что это полная туфта, да. Ну, <laughs> как не бы,
0: работает на долгом промежутке ну, времени. Ну,
1: как бы, это не практично, вот. А, но в целом, как бы, к чему это? А, да, вот, поскольку происходят вот такие вот конфликты, то а, моменты, которые, мне кажется, самые важные, это вербализация и понимание а, себя, да, то есть, почему нужен вот этот вот ресет, да, почему нужно выйти, пройти погулять, и если вы можете с холодным умом даже во время конфликта разговаривает, вот это тоже не проблема. То есть вы можете сказать, я вот это вот сказал, потому что э, я себя плохо чувствую, у меня болит голова, и мне было тяжело тебе сказать это нормальным языком, я тебя выпалил так, как мне получилось. А выпалил там, знаешь, типа там сама, короче, я не знаю. Сама, сама сделай себе чай. Да, <свят> сама сделай себе чай. У тебя что, руки? У руки не оттуда растут, да. Звучит абсолютно как бы агрессия, нападка, начинается конфликт вот с такой вот фразы, а у человека там, я не знаю, его что-то задрало на работе или Но Ну, у нас с тобой вещи. было
0: много моментов, когда мы просто понимаем, что просто были голодные. Особенно, когда оба голодные. <свят> а, Алена, это это называется состояние хэнгри, да, да, типа хангри голодный и энгри злой. Да. Вот такой злой злой голодный.
1: Да, но проблема в этой ситуации в том, вот то, что мне кажется, изменило всю, всю структуру. Вот почему я тебя спросил про разницу между друзьями и эм, тем, как люди и парными отношениями, в том, что эм, с друзьями, ну как бы тоже похоже, но не настолько сильно и не всегда, но пар в парных отношениях, то, что я говорю, что мы всегда находимся на одной стороне. У людей, когда они ссорятся, есть такая вербализация, не вербализация, а проекция в голове, что они находятся вот как на, на двух сторонах каньона, да, и вот, вот там пушки стоят, и они вот, вот с двух сторон просто валят друг друга. И чем больше они валят, тем больше вот разлом вот между ними начинает увеличиваться. Да? То есть сначала они вместе, вот этот разлом увеличивается, они докидывают туда трупы врагов, скидывают туда патроны, еще больше взрывов, разлом увеличивается, увеличивается, пока в результате они не оказываются абсолютно разными людьми, почему-то живущими вместе. И такая ситуация, она в принципе плохая, потому что люди изначально вот их визуализация была в том, что они находились на разных, на разных местах вот этого каньона, или на разных местах вот этого разлома. И то, что я говорил, Леоне, что когда мы ссоримся, в любом случае в конечном результате мы не должны оказаться на разных сторонах этого каньона. То есть даже если я не прав, и даже если ты не права, и даже если мы вместе правы, и мы все равно будем стоять на своей точке зрения, мы в конечном результате должны, должны оказаться в нашем воображении на одной стороне.
0: Да, но ты мне постоянно повторял эту фразу, что мы одна команда. И я помню, что она мне как бы звучало очень прекрасно, но я долгое время даже вот ее не могла нормально для себя как это принять вовнутрь, да, потому что для меня это было что-то совершенно новое. Я очень часто видела и в отношениях, которые меня окружали, в семейных там или еще где-то, что очень часто было такое вроде бы полушутку, но постоянно как будто бы пытаемся понять, а кто сейчас главный, типа, а кто доминирует в эти, ну, там вот эти все, типа, стукнуть по столу, кто в доме хозяин и так далее. То кто, есть,
1: кто солнце в гелиосистеме.
0: Да, и это настолько у меня было глубоко прошито в голове, что вот этот новый, как бы новая мантра, да, и медитация на тему «Мы одна команда», она для меня просто была как поломала мне все установки, которые у меня до этого были, что ты в какой-то мере всегда, да, пока ты там влюблен. И шарики-фонарики, это как бы вот этот вот розовый период, это одно, там люди все друг друга, там, и все, кто тебя обидел, плохие, и ты самый хороший, да. и ты вообще самый прекрасный. Это как бы мы про этот период не говорим. Это период такой розовой влюбленности, в которой никто здраво не мыслит. Мы больше вот именно о том, когда уже э, новизна и вот этот дофамин, изначальный гормон новизны и всего вот этого предвкушения, сказки и как мы уйдем в закат и будем жить долго и счастливо и умерли в один день, вот, вот это вот предвкушение, как только оно заканчивается, то начинаются такие типа «А что это у тебя там лишние два килограмма на попе? А что там у тебя не такая там футболка? А как это ты там слишком часто или слишком редко разговариваешь с родителями?» И вот эти вот все начинаются как бы такие ну, такие мелкие с одной стороны, но с другой стороны как бы вот фон отношений начинает меняться со стороны типа ты прекрасная принцесса или принц, в сторону типа, что ты вообще, короче, вот тут у тебя там недомазано и тут недоделано и как бы все недостатки начинаются, наоборот, ты, выходить на первый план.
1: Ты в этом прав, в этом плане была права, то есть как бы мне кажется, тут отношения приходят от того, что мы два независимых человека в то, что ты моя жена или я твой муж. Знаешь, что типа вот ты мое вот это. И поскольку ты мое вот это, оно определяет твой статусность. Ну, типа ты моя машина, ты мой муж.
0: У вот. моей машины будут э, такие-то колеса, да. и такие-то самые классные стекла, да. и цвет самый красивый. А если, а если она... Ну, моя машина не может сама себя перекрасить в голубой цвет. Она да. должна быть оранжевая. Мне
1: нужно её переломать. Мне нужно пере, значит, взять вот, вот этого, короче, небритого. Мужика. Побрить его, короче, одеть его в такую одежду, которую я считаю самая хорошая. Заставить его ходить на те вечеринки, на которые я хожу. Эм, ну там...
0: смотрите сериалы которые да, я смотрел обязательно
1: обязательно нужно смотреть кстати вот этот... это вообще такое это вообще
0: мне кажется я не знаю ребята вот если вы до сих пор еще смотрите сериалы которые вам не нравятся из-за того что ваш партнер их смотрит
1: да это обязательно нужно даже целый спорт пришлите
0: мне письмо я вам выдам справку такую вы не обязаны этого делать пожалуйста не делайте этого не надо ненавидеть своего партнера это столько времени на это уходит Возьмите себе, позвольте отдельное какое-то устройство, на котором смотреть другие сериалы, которые вам нравятся, можете там лечь рядом на диване в наушниках, один смотрит одно, другой — другое, все счастливы, просто не надо себе закапывать мины в собственные отношения, которые потом будут взрываться.
1: Да, ну потому что получается, что поскольку я жертвую собой, вот тот момент, который на самом деле, наверное, возвращаясь, почему, где как бы исчезают границы, да, в отношениях мы считаем, что мы должны жертвовать самим собой на благо другого человека, и это в принципе правильно, то есть как бы я не могу сказать, что это плохая идея. Но эта идея должна иметь какую-то цель конкретно. Она не должна иметь цель во благо того, чтобы мы были вместе просто.
0: Пожертвовать ради того, чтобы пожертвовать. Да,
1: не, ну как бы просто для того, чтобы мы были вместе. То uh -huh. есть я буду жертвовать собой для того, чтобы мы были вместе. И вот эти вот маленькие и большие жертвы, они аккумулируются. В результате, когда люди в какой-то момент понимают, что у них не срослось, потому что... Не, не имеет значения какая на эта ситуация какой триггер был в ситуации расхождения другой человек понимает что он как бы но ну, там об, обрезал половину себя половину своих желаний половину своей своей жизни и потратил вот какое-то количество годов на вот эти вот отношения, да, то есть и в результате он, ты оказываешься как этот старик у разбитого корыта, да, то есть мне кажется, вот сказка про золотую рыбку большинство, большинство раз, рассказывает как бывают, ну, большинство отношений на самом деле, да, то есть кто-то в отношениях жертвует постоянно и в этом плане должно быть взаимное пожертвование. То есть вот, вот это самый, наверное, главный момент. Если я жертвую своим временем, чтобы что-то сделать для Алены, я знаю, что она жертвует своим временем, чтобы что-то сделать для меня. Не обязательно там знаете, в, считать копейки, кто что куда потратил, да, там именно чтобы вот тютелька в тютельку, 100%, 100%, да, там 50 на 50, обязательно, все на 50 на 50, нет. А главное в том, что я понимаю, что если, если я там потратил два часа своего дня там, чтобы повозить Алену по тем местам, которые нужно повозить, то она сделает мне, например, ужин да, и она мне может сделать ужин и завтра, и послезавтра еще целую неделю делать ужин, и это как бы несовместимо по времени, но я понимаю, что если бы я тоже что-то попросил, если бы она что-то попросила, то мы на друг друга можем положиться, то есть есть какой-то момент самопожертвования. Опять
0: же все исходит из понятия, что мы одна команда, и есть что-то, как бы есть я, есть ты, и есть вот наша семья, да, как бы что-то такое посередине, в которое мы оба вкладываем, я это как бы вижу как... Такой между нами, как будто бы висит шарик, да, и вот мы туда приносим дары. Как бы ты там вот это положил, я это положил, и шарик от этого наполняется и растет, и мы знаем, что у нас есть огромный капитал, доверие, любви там, и заботы, в которые мы положили в этот шарик, и он нас греет в какой-то Да, мере. но
1: вот это вот прихождение границ, да, вот именно относительно того, что я делаю то, что мне не хочется делать, потому что ты попросила, оно должно быть сознательным. То есть Алена знает, что я не хочу этого делать. Или да, я, я знаю, знаю например,
0: она... вот из тех, наверное, это повзрывает мозг некоторым мужчинам или женщинам, которые сидят в заложниках тюрьмы и отношений каких-то. Например, есть такая тема. Я очень, у меня очень широкий круг общения, который я фильтрую очень плохо. То есть, ну, в смысле, мне все равно в какой-то мере на какие-то, может быть, недостатки или какие-то неинтересные темы. Может, мне тема неинтересна, но мне просто прикольно посидеть рядом с человеком, который что-то рассказывает. Вот у меня такое бывает состояние. У Элли как бы вот планка там совсем в другом месте находится. Вот ему надо, чтобы только о том, что ему интересно, разговаривали, или какие-то там ценности, или еще что-то. Соответственно, я могу за неделю там куда-то пять раз ездить в разные гости и пообщаться там, а он, может быть, за месяц только один раз вот такого качественного общения с кем-то. И вот это окей. Вот я его не заставляю, не говорю, почему ты не едешь, почему ты не хочешь общаться с моей подружкой Машей, почему ты не хочешь меня забирать там из какого-нибудь места, куда мы поехали подружками, я напилась, и ты меня должен забрать. То есть бывало, конечно, такое, типа так, неожиданно получилось, но это не правило, что мы должны обязательно дружить с одними и теми же людьми, опять же, точно так же, как с сериалами, да, типа, я не буду его заставлять куда-то приезжать, есть моменты, когда мне действительно нужно, но я понимаю, что это его, вот, как ты говоришь, жертва, да, что у меня там да, есть то... какие-то пары, которые, а мы хотим вот только пары, вот приглашают именно парой и... Там ужин, все сидят по парам, и все как бы общаются между собой. И особенно когда какая-то новая тусовка я там себя еще не уверенно чувствую. Вот. А так, это, кстати, американцы вообще совершенно ну вот, если мы куда-то идем в какую-то тусовку, там, где американцы, и я пришла без мужа такой вообще ужас то американцы такие, ну, Тебе, привет. Муж отпустил, да? Американцы такие: Привет, Алена! Типа Как дела, чем ты занимаешься? да? Вот Алена как личность. Когда я приезжаю в русскоговорящую тусовку, где-то 50% людей будут говорить: так а ты замужем, а где твой муж? И я так. А
1: ты так? Иди сюда, иди сюда.
0: Да, да, я тебе этот хлебушка дам. А я говорю: дома типа, ноге, сидит. А почему он не приехал? А как это так? А как он мог? Я думаю, ну вот действительно, как будто такое, типа, все должны все делать вместе, иначе что-то не то. Куда-то я там ну, вот поехала это. в отпуск отдельно, ай-яй-яй, что-то происходит не то. Хотя, может быть, просто Элли нравится больше работать, чем в отпуске ездить. Вот такое тоже бывает. Но как бы из-за того, что не вместе, сразу ощущение вот как-то что-то не то, и такое социальное давление Но начинается. Мне кажется,
1: что вот э, главная проблема относительно границ и в общение как бы в парах, в то, что эти границы стоят валюты. Мы, мы считаем, что поскольку мы вот семья, оно ничего не стоит. То есть мы друг друга как бы должны, и у нас, ну, между нами нету секретов, или там между нами нету ничего. И мы вот заходим на, друг, на, на границы друг друга, да, вот просто потому, что мы считаем, что мы владеем другим человеком, что он наша собственность. И в результате оказывается то, что вот, вот это вот захождение, вот эти вот вторжения в места, которые тебя не просили, или плата за вот эти вот вещи, которые тебя не просили и ты не хочешь, она э, аккумулируется со временем. И вот это вот люди не понимают, что вот именно для того, чтобы, если вы сознательно говорите о том, слушай, ну вот мне сегодня нужно, чтобы ты просто поехал со мной и был там на вечеринке с людьми, которые тебе не интересно, или ты просто в принципе не хочешь заехать. ехать. И, ну, вот, типа, вот так вот. То есть я, я говорю, да, я вот пожертвую собой, окей, хорошо. И вот это сознательная жертва, на которую Алена говорит, спасибо тебе большое, что ты вот это вот делаешь для меня. Это мне очень приятно. Мне очень хотелось, чтобы ты это сделал. Там, я надеюсь, что ты в конце, после вечера, она может сказать, я надеюсь, что ты не очень сильно там замучился. Мне очень жаль, что ты так сильно там потратил много времени. Я собиралась на час, а оказалось три и там я могу сказать, да, не было все окей, то есть не так страшно, как ты это описываешь, но тем не менее мне приятно, что она, э, ну, как бы просто отдает вот эту вот монету назад. Она понимает, что она зашла на вот границы, которые э, были не ее, для того, чтобы получить что-то для себя. И она использовала меня для того, чтобы, ну, для того, чтобы я там был в каком-то плане, да, то есть ей нужно было, чтобы я там был, я это делаю для нее, и это абсолютно нормально. То есть с друзьями можно абсолютно по-другому, да, то есть с друзьями можно абсолютно честно сказать, знаешь, как бы, насколько я тебя сильно любил, но вот, вот такую жертву я не собираюсь сделать, она слишком для меня не важна, да, то есть она слишком... Но, опять ну, опять
0: же, это вот в, в плане твоей гелиосистемы, да, что я как бы ближе к тебе планета, и ты для меня готов эту так называемую жертву сделать, а если у тебя там еще 15 планет в виде друзей, и каждая из этих планет просит тебя сделать эту жертву, ты говоришь, ребята, у меня как бы Жертвы закончились на сегодня. Да, Жертвоприношения все уже принесены, и как бы больше в ведерке жертв нету, не, некуда, неоткуда брать.
1: Да, то у нас была ситуация, меня, короче, там, я не знаю, Равин попросил поменять лампы у себя в, в этом, в рабочей комнате. И я говорю, я не могу, мне сейчас нужно там, помочь Алёне по, по кухне, да, то есть -то переделать, или собрать мебель какие и все вот это вот граница то есть вот такая вот идея что вот например у меня есть друг который меня просит сделать что-то для него сейчас и у меня есть жена которая просит сделать для меня что-то чтобы я для нее что-то сделал сейчас и в этом плане как бы я выбираю жену потому что как бы <ф> это ближе по генетической системе и вот есть такие распределение вот вещи.
0: приоритетов да, да. я еще хотела такой важный момент подсветить это ну мы немножко мне кажется его уже и затронули но э, мне тоже такое есть впечатление что очень часто Uh, те вещи, которые люди привносят в семью, требования, вот эти сделай мне такую-то жертву, они обусловлены именно uh, окружением. То есть uh, вот то, что мы сегодня с моим другом обсуждали, что у него там какой-то его знакомый, который 7 лет был женат, и все 7 лет он как бы работал там, не покладая рук, очень много, ну, как бы, знаете, там бывают такие прямо вот вообще с утра до ночи и потом приходишь домой только вырубиться и, и уснуть сразу. Вот. я а жена в это все это время ходила на коктейли с девчонками, как бы там расслаблена, никуда не спеша. И она его постоянно как бы напрягала, что ты должен со мной поехать туда, ты должен это, ты мне должен купить машину, должен, должен, должен. И в основном эти все должен, как я понимаю, исходили вот из этого ее круга общения, потому что все... Кто там собирались, типа, а мне мой э, машинку купил. Вот. И типа, э, ну, как получается, что у человека, у которого нет собственной занятости и карьеры, э, у нее получается, карьера-жена, и она начинает себя мерить по как бы свою вот эту вот успешность в этой карьере и свою зарплату, так сказать, в том, что она получила от мужа и по сравнению с, там, Валькой, я не знаю, Валькой, Галькой, Машкой, что, типа, о Вальке ее то 50 рос на Валентина подарила, а ты мне что, всего лишь три тюльпана, вообще какое-то позорище, как бы. Вот, что моё, моё как бы наверное, вот тут предостережение или как бы место, куда можно посветить фонариком, это то, что, да, у вас есть какие-то границы и у вас есть какие-то вещи, которые вы приносите в жертву, но тут важно как бы тоже понимать, что это исходит из ваших искренних желаний, из ваших искренних потребностей, а не потому, что кому-то кто-то больше чего-то купил, и вам надо как бы вот заявить о своей статуте статусности и успешности через эксплуатацию своего уже замученного на работе мужа. Но вот это, я считаю, кажется, что, что это мотивация.
1: перехождение границы. опять-таки гелиосистема в том, что э, ты фактически говоришь, что э, друзья, которые, э, с которыми ты, я не знаю, бухаешь, да, они важнее, чем твой муж, и там здоровье твоего мужа. Э, ну, в этом плане это как бы абсолютно перевернутая система. То есть я понимаю, что в данном плане, возможно, это все-таки то важнее то, что я хочу, да, типа, а я хочу быть самой крутой в этой тусовке, но получается, что разменная монета — это вот человек, который бли... должен быть ближе к тебе, а не не оборот. То есть фактически ты могла сказать, а мне на самом деле наплевать, что про меня думают вот эти вот люди, я не буду заставлять своего мужа работать в два раза больше, чтобы он не купил машину, которая настолько крутая, насколько муж купил вальки, да, то есть и такие вот вещи. Вот, это, вот этот вот момент, он мне кажется кажется, абсолютно наоборот. Для меня это самый большой триггер, когда я слышу вот такие вот установки, я понимаю, что эти люди не работают как команда. Они работают как просто, ну вот, два человека, которые живут вместе, и у них какая-то паразитическое взаимодействие между собой. Кто-то что-то кому-то постоянно должен, и один из них высасывает все ресурсы. То есть есть какая-то абсолютно несбалансованная система. Они не работают для как бы, ну, как для симбиозиса, для, для того, что чтобы вот это вот общее двигалось вперед, мягко говоря, да, вот такой вот коллектив. В данном плане хочу, хочу сказать, что вот коммунизм — это самая лучшая структура для семьи, вот между, между нами девочками, да, то есть… — От а, каждого
0: по потребностям, каждому по Да, но,
1: но в целом как наоборот. бы мы все работаем на одну цель, да, то есть как бы идея в том, что мы вместе как бы работаем на… <связывая> <связывая> на, кол
0: кол на светлое будущее.
1: Не-не-не, на, 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 на нашем э колхозом. Как он называется? Колхоз. Колхоз, да, на нашем колхозом. То есть что у нас есть кооператив, и вот мы вместе над ним работаем. То есть на наш проект, наша компания, это типа, много аналогий, которые вам лучше зайдут. А, когда один человек как бы использует этот кооператив для того, чтобы как бы стать богаче, да, и для того, чтобы зарисоваться в каком-то другом месте, получается, что ну, он он не, не работает на благо кооператива. Он фактически сабота, саботажирует его. Саботирует. Саботирует.
0: Ну, вот да, то есть это просто, мне кажется, всегда э, надо смотреть очень сильно по обстоятельствам и по мотивации, потому что с другой стороны, точно так же другая крайность этой ситуации, когда муж работает, а жена не работает, например, может быть в том, что наоборот, типа муж такой приходит, я, короче, работаю, поэтому ты моя рабыня, давай. И эмоциональная рабыня, и там физически, и сексуально, и все что хочешь. То есть как бы нет у тебя вообще никаких прав, потому что у меня нефть, а у тебя, значит, никаких ресурсов. Поэтому отношения наши определены. Золото. Вот, да, то есть это как бы э, другой перекос, и тоже это, ну, наверное, не очень э, как бы продолжительные такие или насыщающие друг друга отношения. Ну,
1: я бы не сказал. Тут в данном плане, э, опять-таки, есть идея э, как бы идеальной системы, как мы придумали, да, а есть идея того, что каждому свое да. То есть есть люди, которым окей, с ихней другой системой, но это не говорит разницы про границы. То есть, если человек говорит, что вот я приношу деньги, а ты, типа, я работаю на работе, а ты работаешь дома, да, аля такого плана. Типа, ты работаешь, дом твоя работа, а моя работа это офис, который приносит деньги. То тут расставляются именно границы в том, что как бы расписание обязанностей, кто что делает, да, то есть, типа, не обязательно, чтобы это было, вот, опять-таки, тюделька в тюделька, потому что за вот эти вот маленькие миллиметры это, ну, там нету никакого доверия тогда, да, то есть, нету общности людей, они как бы просто как два человека в конкретном кооперативе, если у них все расписано по буквочкам, да, но в целом, как бы, каждый понимает, что у каждого есть свои обязанности, он это делает, и он приносит тем самым лепту в продвижении вот этого вот кооператива. Многие, например, там, знают как была известная фраза э, во время первой волны феминизма, что типа за каждым сильным мужчиной, мужиком стоит типа сильная женщина, которая там помогает ему там подняться, делать тем, заниматься тем, что он хочет, потому что она в этот момент занимается там хозяйством, семьей далее. Ну,
0: и, типа, он типа занимается внешней политикой, а она внутренней политикой. Он типа
1: того, то есть. И как бы если, если у вас такая система, там вне зависимости, кто у вас там патриарх или матриарх, э, ну как бы фалах вам в руки, главное, чтобы каждый на это был, ну, каждый с этим был согласен. То есть, в этом плане мне нравится, когда люди делают на собеседовании <свес> на, на встречах, когда они как бы разговаривают про идеальные вот отношения, что друг другу подходит. Потому что если один, если вы, например, хотите быть матриархом, а, а там, мужи, мужчина хочет быть патриархом, <laughs> или наоборот вас... -то... то вас
0: ждут долгие <laughs> годы постоянных конфликтов. <laughs> то вы, в
1: принципе вы просто подписываетесь на постоянную войну, да, то есть как бы невозможности развязать ситуацию. Если у вас фундаментально внутри чувство, что вот эта вот идеальная структура, и другой человек у него абсолютно не сходится с вами, то как бы я не понимаю, как может тут достичь компромисса. У вас должно, должен быть приблизительно похожий взгляд на жизнь, или кому-то все равно, а другой продает эту систему. Он говорит, слушай, давай попробуем такую вот систему. Ты значит дома сидишь, готовишь мне еду, а я, короче, переносу, переношу деньги. И человек может сказать, окей, хорошо, я согласен, я буду делать вот это, а ты будешь делать вот это.
0: Да. То есть это опять же. Мне кажется, ну, ее разные обстоятельства, и то же самое, то, что когда рождается ребенок, это все вообще совсем по-другому начинается третий, как бы, элемент структуры, который полностью перестраивает всю эту структуру. И очень много разных, может быть, самых разных обстоятельств, но в любом случае, когда идет ну, или построение этих отношений, или перестройка, или там как этот аджаст, подстраивание разных уже параметров новых, всегда стоит это все обсуждать и договариваться и сходить именно из того, что вам самим хочется и вам кажется важным, из ваших личных границ, а не говорить, что типа... А мне мама сказала, что нельзя вот так вот. Или там А, а меня начальник на работе назвал подкаблучником из-за того, что я в 8 вечера сказал, я, я иду домой, я не буду тут работать сверх времени, да. Я иду домой, потому что у меня жена там сказала, что все, это мое время с ребенком, например, да. да, что она с 8 до 9, только вот, или, я не знаю, там, неважно, какие-то есть договоренности с женой. И тут в эту структуру как бы влезает начальник и говорит, ты вообще подкаблучник, и нельзя так делать. У начальника вообще другие правила, он вообще дома не бывает. Он считает, что как бы у него там должны что-то, он должен прийти, позавтракать, поужинать и поспать. И больше никаких вообще разговоров. Ну
1: это опять-таки перехождение границ. То есть это у вас в данном плане получается так, что э, есть... Как бы вы, каждый из вас, как отдельная э, личность, которая преследует свои собственные интересы. Один из этих главных интересов — это то, что вы хотите вот создать вот этот вот кооператив. да. Э -э, но вокруг, поскольку вы вместе, вы фактически как два, э -э, две звезды, которые окружатся вокруг друг друга, да? произошло вот это вот слияние двух гелиосистем. И вокруг вас есть еще один барьер, то есть то, что вот именно семья, то, вы находитесь внутри вот этой вот как бы общ, общности семьи.
0: Я это думаю, что можно сказать, например, как если Евросоюз, да, но только из двух стран. И вот есть как бы понятие такое там, условно говоря, страна Германия и страна Испания, вот скажем, они в две страны в Евросоюзе, да. И вот есть границы правила законы у страны Германия, есть границы правила законы у страны Испания, и есть потом такая сущность, как Евросоюз, то есть это вот ваша семья, получается.
1: Да-да-да, и вы сохраняете, вот обязательно вы занимаетесь поддержкой границ внешних. Типа вот я семья против других людей. Я понимаю, для некоторых людей это звучит, и они это проявляют достаточно агрессивно, типа там, а мы с Машкой пошли, короче, пить кофе. Типа вам не нравится, а мы с Машкой пошли пить кофе. Это чуть-чуть токсично, и бывают разные ситуации, когда там ваша семья находится в группе других людей, и нужно к этому, получается, другая динамика, да. Но тем не менее вы не сидите там, в, я не знаю, пришли, например, на какую-нибудь вечеринку, да, и э, с, со своим другом э, обмываете кости своей жене, которая сидит просто возле вас. Так, подожди, я хочу, кстати, очень важную тему поднять, потому что мне кажется, она очень деликатная, очень важная. Это новая семья и старая семья. И типа старая семья, или это семья родителей. Вот как бы, где происходит, где провести границы между своей семьей и семьёй и твоих родителей. Как тебе Но такая
0: тема? Мы с тобой же как бы в этом согласились, и нас поддерживает даже в этом направлении иудаизм. Это то, что как только человек женится, то вот этот вот номер один, да, приоритет, который был, может быть, занят мамой, папой или мамой папой, он начинает находиться у жены или мужа. То есть смещается с того, что для тебя были там одни, как бы, в приоритетах, когда тебя мама попросила приехать и привести там что-то, какие-то продукты, и в то же время жена попросила собрать киевскую мебель. И если это не там одноразовое, такое, что там жене ты собираешь, например, киевскую мебель каждое воскресенье, а тут мама раз в год попросила принести ну, киевскую продукты. Мебель
1: можно э, сделать завтра, не знаю.
0: Да, то есть, если можно как-то перенести, понятное дело, ты не будешь говорить, нет, у меня жена на первом месте. Но очень часто, очень часто начинаются просто вот. Когда ребенок, деточка выходит замуж или женится, то родители продолжают его воспринимать, ну это как бы тоже нормальный процесс, что они его продолжают воспринимать не как взрослого отдельного человека, который строит свою новую отдельную семью и там производит свои дипломатические переговоры и слияния с новыми государствами, а они продолжают типа это мое государство, ты как бы сыночка должен, а что ты сегодня кушал, ой, она тебя не докармливает а она тебя перекармливает. А еще
1: один из самых как бы опасных ловушек это когда вы своим родителям рассказываете недостатки своей пары, то в результате вы их настраиваете против своей пары, даже. Точно вы...
0: так же, если вы своей паре рассказываете недостатки своих родителей и настраиваете против родителей. Да. Вот я очень часто видела просто очень печальные ситуации, когда особенно мама привыкла, что сыночка как бы весь ее мамин сыночек, и потом он выходит, ну, в смысле женится, то просто, ну, часто доходит либо до того, что кто-то из них должен подчиниться, безусловно, и чувствовать себя очень плохо, либо жена, либо мама как бы чувствует себя очень плохо, обиженные там, недолюбленные и так далее, либо просто радиотишина. То есть чувак выходит, там у него есть отдельное время, когда он разговаривает с мамой, и он не может этого делать при жене, он должен выйти отдельно разговаривать, потому что как бы, вот он знает, что себе дороже при жене разговаривать с мамой и наоборот. И это, мне кажется, очень печальная история, потому что ну, в такой ситуации страдают все трое, потому что все как бы, ну это постоянно такой слон в комнате, да, то есть все как бы знают, что вряд ли муж перестал общаться с мамой, и получается, какая-то тоже такая ненужная стена и ненужный конфликт в семье.
1: Да, особенно если там э, мама говорит даже вот такие банальные вещи: там передай жене, чтобы она там приготовила тебе картошку. Вот такие вот вещи, она звучит как бы достаточно как э, легкий, э, ну там я не знаю, мама желает добра, да, то есть что-то можно такого плохого сказать. Но а, в таких ситуациях, в большинстве случаев, происходит перехождение границ. То есть мама переходит, используя вас как площадку, переходит там, или папа, переходит границы, в которых Жены. он пробует рассказать, что вам нужно делать в вашей семье. Да. Вот, независимости от того, что это, возможно, какая-то мелочь. Эта мелочь, она приводит со временем, она аккумулируется, приводит со временем к токсичности. То есть тот другой человек, он начинает воспринимать, что вот есть какие-то нездоровые в нашей, в, в, на нашей границе, есть какая-то нездоровая брешь. Периодически через нее мне долетает. Вот, Шпионы. Да, ни за что. Меня просто кто-то периодически колет в бок. И когда тот другой человек, когда ну вот, жертва да, этого нападения приходит к своему партнеру и говорит слушай, а вот нас тут брешь в системе, а он говорит ну это же мама.
0: Ты что, мама расстроится, мама обидится, у мамы будет сердечный приступ, маме mm -hmm. одиноко, маме да, плохо. То же самое,
1: там, папа лучше знает, папа мне это сказал, я ничего не, не могу сказать, он, короче, там, я не знаю, купил мне машину. Папа, короче, он, у него много... Папа царь бог. Да, то есть многие те же системы, но в целом отыгрываются в том плане, что, как получается, родители у них есть как бы бэкдоры, знаешь, как этот... Э, у них есть лазейка, у них есть подземные туннели, которые идут под, вашим, под вашими заборами, да, вашего кооператива. И у них есть возможность периодически, э, даже несознательно, то есть не обязательно, что они это делают, э, ну, как бы с плохих намерений. Да, да Если вот, например, вы, э, вы рассказали, что там, я не знаю, пришли, э, пришли там проведать родителей, мама приготовила еду, а вы там на нее накинулись, такой, блин, голодная, она такая, что, что тебя не кормят? Она говорит, нет, типа, Машка сегодня мне ничего не приготовила. И мама такая, ага, значит, она ему ничего не готовит. То есть она даже не подумала, что ну, как бы, вы же не уточнили, что типа, ну, вчера, например, и позавчера, и позапозавчера, она же не видит, что происходит, да, она видит, что вот каждый раз, когда вы к ней приходите, например, вы очень голодные и соответственно она строит картину проекцию да что в принципе мы сунули голодают и в ее голове ее как бы вот его невестка да ее невестка это в принципе плохой человек который как бы не обеспечивает э, добром ее сына, да, то есть.
0: Да, ну бывает такое, что и правда, э, как бы мама может видеть со стороны какую-то неравноправие, или там папа может видеть, что его дочку как-то там обижают. обижают, я не знаю, не додают, не дожертвуют и так далее. Э, э, это все в принципе, бывают жизненные ситуации, да. но тут, опять же, важность в том, что ты можешь об этом говорить, и как бы скорее с точки зрения типа, дочка, а счастлива ли ты в этом браке, или сыночек, а сыт ли ты в этом браке? Если ты не сыт... То, может быть тебе стоит посмотреть на другие государства, с которыми объединиться, в которых там больше нефти. Я не, знаю.
1: не, не, но ну это именно вот этот момент, это, который, в котором стоит стоить границы, потому что <как> обратить внимание это одно, а советовать, что делать, это другое. Это но, перехождение да, границы. В смысле
0: есть... задавать какие-то вопросы и заботиться там и переживать о человеке, ну типа о своем ребенке, это совершенно нормально, но как бы тут, мне кажется, ответственность уже за построение этих границ и за то, чтобы сказать типа мама. Это все, конечно, хорошо, но как бы кормит она меня плохо, зато секс офигенный, знаешь, я вот как бы вот так вот выбрал. И это тоже как бы, ну, понятное дело, что ты маме этого не скажешь, но как-то так аккуратно намекнуть, что, в общем-то, для меня вот мои границы такие, что... Готовка меня не так сильно интересует. Я, в принципе, счастлив. Не переживаю, пожалуйста, и не надо саботажей и лазеек устраивать. Да, Всё но нормально.
1: тут, тут то, то есть, продолжается построение границ между вами и э, как бы старой семьей, также по, продолжается построение границ между вами например, вашими бывшими партнерами. То, что я вначале тоже вспомнил, э, есть, как, есть э, некоторые. <свят> я, с моей, с моей точки зрения Если у вас все хорошо, я за вас очень рад С моей точки зрения есть нездоровые отношения Когда э, люди расходятся И они почему-то остаются близкими Друзьями и, ну, как бы, ну, припустим, они остались близкими друзьями, в этом нет никакой проблемы. Но старые партнеры почему-то начинают брать активное участие в новых отношениях.
0: Превращаются в маму.
1: Да, фактически. И это как бы очень нездорово, потому что у вас, получается, нет вот этой вот границы. Опять-таки, это граница вашего государства с внешним миром, она размыта у вас. Человек, с которой я не знаю, там, ваша новая девушка, она чувствует, что вы, она как бы уже не в этих, не в моногамных отношениях, а в полигамных каких-нибудь, что как бы у вас две жены, да, то есть одна там неактивная жена, но тем не менее она как бы рассказывает, что жить и что нужно делать.
0: Мне кажется, в этот момент вот как бы это очень-очень важный такой период, особенно когда только Uh, у вас отношения только начинаются, но как бы уже переходит из просто там какого-то типа «закрутился роман» во что-то, что вы хотите действительно делать серьезными отношениями, что в этот момент не то чтобы ставить ультиматум, а просто вот опять же обозначить свою границу. Если вас это устраивает, вы типа, ой, чувак так много разговаривает, вот мне надо где-то 50% его внимания. Если там есть какая-то бывшая, которая занимает остальные 50% его внимания, вперед, вот на тебя, я тебя благословляю, иди с ней общайся, сколько угодно. Вот если вас это устраивает, конечно, нормально. Но если вам это... Как бы против шерсти, цепляет какая-то ревность, какое-то непонимание, то мне кажется, это очень важно, пока это не зашло слишком далеко, это очень важно понять вообще, насколько человек готов делать вот эти вот условные жертвы да, для вас. Если да. вам это неприятно, вас это цепляет, к вам как бы э, регулярно вы там собираетесь с любимым посмотреть кино, а он взял ноутбук и пошел успокаивать свою бывшую, потому что она поссорилась со своим новым. Ну, как бы не очень такая ситуация, мне кажется. Для да. большинства людей, скорее всего, она будет неприятная. И вот этот вот момент, если его как бы упустить и спустить на тормозах, и притвориться, что вы такая прогрессивная, и как бы ничего вообще, просто вот у вас такая любовь на весь мир, и ничего, у вас никакие препятствия, и вы не боитесь бывших, это как бы немножечко такое. Вы, мне кажется, ну, часто люди сами себя обманывают. Когда там начинаются разговоры про открытые отношения, там, или еще что-то. Вот не видела я еще, ну слышала пару раз через знакомые знакомых, слышала, что есть успешные открытые отношения. Но в целом очень часто это потому, что один человек не готов на вот этот вот как бы ощущение, что мы с тобой вдвоем и да, надолго. Кооператив. Не готов да. Кооператив. Не готов делать кооператив. Да. Не готов делать кооператив. У него то? как бы да. частное предпринимательство. Он хочет, чтобы у него был вот этот человек занимался поставкой молока, вот этот человек убирал квартиру, а вот этот человек приносил ему тортики, например, да. да, и как бы его не устраивает, что ему надо все эти три функции объединить в одном человеке, ему как бы мало, он да. говорит, я хочу и там, и там, и там, и чтобы можно было в любой момент поменяться местами. Да. И как бы второй человек, который условно занимается доставкой молока для этого человека, он очень часто в этот момент говорит, да я вообще, короче, тоже крутая чувиха, я, значит, все пойму, все приму, и поэтому давай так и сделаем. Свободные открытые отношения — это тоже мой конек. И они даже могут об этом как бы публично тоже рассказывать, что у них такие замечательные открытые отношения. Но из того, что я видела на практике, что как только вот этот вот второй человек, которого записали, в, ну, отвели ему там какую-то роль, и это не была его инициатива открытых отношений, как только находится какой-то человек, который говорит: "А давай мы будем строить эксклюзивные отношения, давай мы с тобой будем делать кооператив, в котором да. ты как бы главная для ты меня", ты центр моей, моей ты вселенной, ты центр моей вселенной, а я центр твоей. Давай, давай. Сразу любовь к открытым отношениям у второго человека сразу пропадает, и он переходит вот в то состояние, в котором все-таки он важный и единственный. А этот, который хотел открытых отношений, такой типа а что я вообще натворил, и как мне теперь вернуть вот того вот человека, а. потому что вообще-то меня устраивало просто, что я у нее один, а у меня их много. Но так как бы надолго не получилось такие отношения построить.
1: Да, но в целом как бы вот в этом моменте, наверное, во всех этих примерах, которые мы описываем, мы хотим указать о том, что… Зачастую человек, у него есть как бы его внутренние границы, да, вот как его личности, да, его комфорта и того, чего он хочет достичь. И зачастую он не видит разницы между, того, между тем, что он, ну, как бы, что его личные границы э, переходят. Потому как э, кажется, что в семье должно быть вот это вот слияние, когда вот нету внутри ничего, вот это есть только граница кооператива. А на самом деле, как бы в более здравых э, ну, э, отношениях вот есть вот, да, эти границы, но внутри есть еще два абсолютно индивидуальных человека со своими внутренними границами, своим внутренним миром, и они находятся в этом кооперативе, потому что они оба решили, что они хотят этого вместе, да, то есть у них есть миссия сделать это все успешным, они готовы жертвовать некоторыми вещами, они это делают сознательно, они друг друга понимают, что кто-то чем-то жертвует, потому что ну, у каждого есть свои разные роли, и каждый делает вещи, которые ему не всегда нравятся, нравится, да, но тем не менее есть, есть целостность внутреннего «я», и каждый в целом занимается тем, что ему хочется заниматься. Вот. Uh, нету вот постоянных, как бы, жертв, да, <laughs> вот этого вот кооператива. Вечная жертва. <laughs> Вечная нет. жертва есть кооператива. Нету директора. Разовые этого жертвенные кооператива.
0: действия, но нет <laughs> человека жертвы.
1: Да, нету, нету, как бы, вот, и, я бы не сказал, что это, как бы, директор и подчиненный. Я бы больше сказал, что это, как вот, знаешь, <laughs> это есть, кстати, вот, анекдот относительно хорошей аналогии. Это, что свинья и этот курица решили сделать э, э, ресторан решили открыть ресторан для, этот, э, ну, для завтрака знаете для этот бранчи кто хипстеры все, все поймут бекон и яйца да, называется ресторан бекон и яйца и вот, и вот один из них как бы э, как говорят участвует а другой заинвестирован в <Вот> это кстати вот э, и поня ну, понятно
0: понятно курица несет яйца на участок но да. она не заинвестирована куском своей попы да. в виде бекона. Да, Вот не
1: заинвестирована куском своей попы. И вот, вот в таких вот отношениях вот это вот считается как бы нездоров, нездоровым э, бизнесом. да, То есть когда два партнера собираются делать какой-то бизнес, это вот нездоровые отношения.
0: Да, и потом в конце это начинаются от свиньи претензий... Ну, извините, такой пример. Мы не описали, кто-кто, знаешь, это мало ли. Но я сейчас просто скажу такую фразу, и станет понятно. Я тебе отдала свои лучшие годы. Самый лучший бекон отдала тебе. А человек такой, а я вообще-то как бы тут мимо проходил, просто яйца, инвестиции там. А услышать яйца тоже прикольно.
1: А я вообще Мне тут секс просто нравился, да.
0: Да, то есть... Тоже как бы вот этот момент отдала годы, тоже очень аккуратно, в том смысле, что если вы где-то на втором году отношений понимаете, что вы что-то отдаете, и как бы ждете, что когда-нибудь это поменяется, и когда-то он оценит, и придет, и что-то там новое сделает, и какую-то жертву принесет в ответ, скорее всего нет. Скорее всего надо забирать свой капитал из этого кооператива и переносить его как, как минимум раз... на себя если не на другого какого-то партнера в кооперативе да
1: потому что ну как бы то что происходит это происходит неравномерное проникновение этих границ то есть один человек говорит я буду индивидуальным государством а ты должна жертвовать да. то есть ты должна жертвовать вот своими границами своими интересом своей личностью тем ну там для того чтобы достичь как бы вот для того чтобы нам сделать хорошо Уинк-уинк. Да.
0: Да, что, и это, кстати, тоже частая такая манипуляция с э, словом «мы», и вот да. с этим манипуляцией ко кооперативом, в котором э, человек, который… Ну, мы об этом говорили в виде книги «Отдавать или брать», да, и по поводу «давать или брать или…», вот. Но вот те люди, которые склонны больше брать, они часто этот термин «мы» используют как типа для нашей семьи нужно вот так вот для нашей семьи хотя... нужно чтобы
1: ты купила мне машину
0: да хотя на самом деле тут именно подразумевается мне нужно вот так а не для нашей семьи потому что когда идет речь о втором э, создателе кооператива то сразу как бы не 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 это ты какие-то тут переходишь границы и наш кооператив не так у нас у нашего кооператива другие правила то есть вот эти вот подмены понятий и подмены э, правил по ходу игры, вот тоже как бы с этим надо быть очень осознанным, иначе вот можно оказаться в роли этой свиньи, которая бекон весь отдала и — Ничего в ответ не получилось. Да,
1: да, но мне кажется, что в этот момент, когда вот происходит вот конфронтация относительно, типа вот подожди, а почему, короче, мы вот это вот делаем, то человек зач, зачастую, тот другой человек, он впадает в ну, такой как бы режим защиты, да, и ну, какой-то там манипуляции, или он просто обижен сознательно или бессознательно, что вот как бы ему не дают, да, вот его ребенок обиделся. И многие люди, они такие, не такие, не хочу, чтобы мы свари, ругались как бы в наших отношениях, хочу, чтобы у нас было хорошо, у нас тут, как бы, такой романтический сейчас период, и как бы, в принципе, все хорошо, ну, плюс-минус хорошо, я не хочу сейчас, знаете, рас, раскачивать лодку, поэтому я сейчас прогнусь. А потом еще какая-то ситуация, еще раз прогнусь, еще раз прогнусь. Вот это вот аккумуляция и даже вот момент, что вы понимали вот этот вот страх э, того, что вы сейчас это все испортите, вот это и есть главная проблема. Вы должны понимать, что как, бы, как два взрослых человека вы можете абсолютно нормально сказать. Подожди секунду. Вот эта вот вещь, я понимаю, что как бы ты это очень хочешь, и ты хочешь, чтобы я этим пожертвовал, но я, например, очень этого не хочу. И как бы я не понимаю, почему я должен это, этим жертвовать. Ну как же? Ну, ну а как же любовь? И ты говоришь, я не вижу, это не уменьшает мою любовь к тебе.
0: Да, во всех этих моментах очень часто... Могут начаться очень прикольные манипуляции. там От того, что э, ну, у девушек там стандартная тема — это заплакать. И тут как бы чем ты будешь... Какие тут уже логические переговоры можно вести, если тут потоп в государстве, потоп да. соседнем. Надо спасать э, выживших на лодках. вот Или там... Э, ты меня не любишь, поэтому ты не хочешь мне этого дать. То есть это все уже начинаются такие детские как бы, претензии, да, которые очень часто это как тоже, если посмотреть, особенно если пара сошлась вот на таком вот состоянии, что кто-то один родитель, а кто-то один ребенок то, как мы часто там сейчас в фильмах видим, что родители просто для того, чтобы ребенок перестал плакать и заткнулся, вот так начинают на него так кидать игрушками, там, конфетами, айпадами, только, пожалуйста, вот не надо мне... Да, э, хватит. да не, не плачь, пожалуйста, или там не возмущайся на меня или не называй меня плохой мамой. Да. Вот, что это как бы на короткий промежуток вот эти вот дать там, за, закрыть рот конфетой, это, конечно, хорошо, но на длительный промежуток времени это не работает. То есть, как бы, когда вы такие вещи встречаете и понимаете, может, там два 3 раза прогнулись, но потом вот то, что у нас такой, как этот методология, по которой мы строим наши дипломатические отношения в нашем кооперативе, мы об этом много раз. Ну, я, во всяком случае, на своем подкасте рассказывала о том, что мы ходим, у нас есть такие синкапы да то есть мы идем гулять вдвоем и разговариваем о том что произошло и это всегда непросто, но особенно там выходной день у нас прекрасная погода все классно шарики фонарики и тут как бы вспомнить а помнишь как в четверг ты вот это вот это сказал и мы так нормально это не проговорили и не договорились. Что это всегда такое, но это требует такого усилия, да, и такого ну, да. неприятного. Это как против, это разговор против шерсти. Да. Но если его не сделать, то он тогда там, как такой монстрик в шкафу, там накапливается, 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 или как пароварка, да, в которой. Ну, получается,
1: пассивное решение, на которое ты, в принципе, не соглашался.
0: Да, типа ты как-то так, ну как-то будет, не может же оно быть никак. Как-то там что-то там вдавайте, пускай она перебесится, и потом так же дальше и будем поступать. Да, но просто
1: печальнее того, что в большинстве случаев эти ситуации повторяются еще раз за разом, раз за разом, пока они через просто несколько лет не превращаются в серьезную проблему, которую, которая вот сделала вот этот вот разрыв в каньоне, и вы, в принципе, уже два разных человека, то есть да. уже не о чем разговаривать. Как
0: эффект такого, был снежок, проблемка была, в общем-то, небольшая, можно было этот снежок там разобрать и как-то сделать из него нормального снеговика и порадоваться. А если на него не обращать внимания, он все катится, катится так снизу вверх куда-то непонятно, никто не знает куда. А потом хлоп, и у тебя лавиной накрыла весь дом. Да. И ты такой, откуда? Это уже поздно в этот момент пытаться разобрать, когда уже идет такой авалант, что ты уже там ничего особо не поделаешь с этим, уже немножко поздно, потому что какие-то э, штуки, они, ну, наши Мозги они не забывают таких вещей полностью, они не могут да. просто вот так вот проехали типа эту ситуацию. Поэтому
1: самое, самое на самом деле удобное — это строить вот, э, понимание границ из, 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 как бы с самого начала отношений, даже в тот момент, когда вот эта вот влюбленность, взаимопроникновение т.п., вам кто-то говорит, слушай, слушай, а я там твой вот самый лучший друг. Он козел на самом деле. И только подожди секунду. Нет. Типа, я тебя очень люблю. очень Мне сейчас нравится, что мы тут над друг другу сидим и просто облизываем друг другу запястья, но. это такое? Интересная фантазия. Вот. Но, как бы я не хочу, чтобы ты обсуждала, чтобы мы обсуждали моего друга. Никогда, в принципе. Вот это вот моя граница. Я решил, вот, вот этот вот конкретный друг, как бы ты просто ничего плохого про нем не говоришь. И да, давай... ты можешь
0: выбрать с ним не общаться, я буду с ним общаться где-то, да. либо ну, договариваться, тебя, да. что мы без тебя, там ты уехала к подружке, я позвал в гости этого друга и так далее. То есть можно кучу разных вариантов, если тебе вдруг кто-то не нравится. Да. Но, в принципе, как бы запрещать там общаться или запрещать смотреть какие-то фильмы или запрещать вообще что угодно, это как бы ну, ну, целом, для этого должна быть какая-то, мне кажется, нормальная причина, как минимум, потому что, опять же, если ты с бывшей это, запрещаешь это важно, общаться, это в общем-то, мне кажется, нормальная причина. При,
1: причина, если ты это доказываешь, да, то есть если у вас есть совпадение по вашей, по, по, по вашей системе оценки, но если у вас, например, разная система оценки сильно вот этих пунктов, да, то есть вы решили, что вот даже вот там мой друг-алкоголик, но тем не менее мне нравится, мне хочется, он, он мой друг детства, я, я уверен, что я как-то ему помогаю тем, что я с ним, он там не покачивает жизнь самоубийством, потому что он в депрессии, например, да, но он там, но я не дам возможности обливать его там э, грязью даже вот в, лично, в личном разговоре между между мной и моей девушкой да то есть как бы я вот строю тут границу и она начинается еще до того как как это перейдет в какие-то серьезные комментарии то есть если я знаю что мне это и нравится просто изначально когда люди сходятся вот, вот это вот чувство они вот эти вот все границы разрушают да то есть они столько вливаются друг в друга они такие я все, я просто открытая книга, и они как бы полное проникновение, и, и в результате, когда они остывают, они понимают, подожди секундочку, вот я вот, вот на это не согласен, и вот на это не согласен. Ну, вот, и оно начинает как бы накапливаться до, до, того, до, той, до той границы в том, что людям кажется, что они как бы, ну, в принципе, не должны были вместе быть. Да? То есть, хотя это не главная цель, нужно было это изначально проговорить просто.
0: Да, у меня, кстати, было пару таких ситуаций, когда я видела, что если там один из... Э, как такая немножко э, ирония получается, что э, один человек подстраивается под другого и не хочет конфликтов, и любит этого другого, и настолько боится, что этот другой человек его бросит, что вообще ничего ему не говорит и в итоге доводит себя и эти отношения до того состояния, в которых он просто хлопает дверью и уходит из них. То есть получается, что… То, что можно было просто выстроить отношения по-другому и проговаривать и как бы объяснять себя и объяснять, почему ты так хочешь, или что тебе нравится. Ну хотя бы говорить, что тебе нравится, что тебе не нравится. Не просто ждать, что тот человек каким-то волшебным образом что-то угадает, или как-то поймет, или спросит, или еще что-то. А именно выражать себя и выражать свои пожелания, потому что никто не телепат. Вот это как бы еще здесь можно назвать этот подкаст как-то. Это никто не телепат. Надо свои границы проговаривать. Может быть вам нравится, что другой человек там вас хочет одевать как куклу Барби, да, вот у него есть какое-то представление, а вам это как раз вот вообще прикольно, вот вы типа, вас никто в детстве вообще... Или пофиг даже. Или пофиг, да. да, то есть или прикольно, или пофиг, вы такие, о, замечательно, покупай мне все вещи, которые ты считаешь нужными, я их с удовольствием буду носить, потому что мне или пофиг, или мне нравится, что меня кто-то там одевает, одевает. вообще, да. зашибись. Но если вы в этот момент, вам не нравится, и вы молчите, то это уже как бы не проблема того человека, что он не догадался, что он перешел какие-то ваши границы, а проблема того, что вы их не озвучили, эти границы. И вот как бы вот эту вот фразу «никто не телепат», надо постоянно помнить и о ней как бы говорить и в своевременно, не тогда, когда там пять раз вам купили уже какую-то не ту одежду, которая вам нравится, и вы на пятый раз типа «а меня это вообще все не устраивает», пошел в жопу, захлопнуть дверью и уйти. А тут как бы скорее такой подход, что… Ну, может быть, один раз, ладно, как бы сейчас вообще нет настроения и времени, и энергии что-то выяснять, спустим на тормозах. Но когда уже второй раз, третий раз вам приносят какую-то шмотку или какую-то вещь, или какую-то делают неприятную вещь, которая вы ни разу не сказали о том, что вам неприятно то это уже как бы ваша проблема, что вы об этом это не озвучили и не выстроили свою границу. Тут, кстати,
1: не обязательно, что человек просто, знаешь, там закрывает дверь, хлопает дверью и уходит, да. То есть зачастую эти вот вещи как бы используются как «я для тебя». «Я для тебя жертвовала лучшими годами своей жизни». «Я для тебя одевала вот эти вот одежды, которые ты мне покупал, потому что я думала, что они тебе нравятся». «Я для тебя готовила еду, которая мне не нравится». Но, но это я знала, игра что в героя мы... такая но получается. Да, в жертву, точнее. В героя, в жертву, неважно. А помнишь
0: этот комикс, который там получается другая ситуация, когда девушка встретила такого бородатого чувака в футболке и...
1: Это очень ироническое. Да.
0: И она его потом типа заставила подстричься, побриться. Он был
1: такой типа рок н знаете, такой, типа суровый пацан. И она его обуздала
0: причесала, надела в такую розовую рубашечку, там, хипстерская причесочка, колечко, латешечка. И потом говорит, а кто ты такой вообще? Ты мне не нравишься детству. Да,
1: я, я ты не тот человек, в которого я влюбилась.
0: Да. Вот, поэтому тут как бы нет такого, что подытожить, да, что нет однозначного такого решения, типа, кто кому чего должен и кому что нравится, кто хочет кому одевать одежду, покупать одежду, а кто вообще кого это бесит. Да. Поэтому в каждой ситуации, в отношениях, надо все это проговаривать ну, как договорились и фактически. договариваться. Если у
1: вас есть вещи, которые вам не нравятся и вы про них не договорились, то это, ну, вам нужно, нам нужно с этим поработать
0: да это может быть неприятно но на долгий срок это просто офигенные приносит приносят да, плоды и результаты себе что
1: вот эта вот сам, самая ситуация будет повторяться за следующих 10 лет да. интересно как или 20, <зывы> или 30 лет <зывы> да
0: или 40.
1: или 50.
0: и так до бесконечности пока не умрешь
1: просто до бесконечности
0: вообще всю, всю <зывы> вечность все давай заканчивать потому а у нас уже бесконечный давай. подкаст Спасибо, что остались с нами те редкие слушатели, которые дослушали до конца.
1: Надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, лайкайте, шарьте, как бы рассказывайте друзьям, оставляйте комментарии. Нам всегда интересно послушать новые вопросы. Тема, опять-таки, неисчерпаема. Если у вас есть какие-то ситуации или другие вещи, которые вы хотите нам посоветовать, например, нам посоветовали книжку «Токсич... «Токсические родители», «Токсичные родители», которые... по которой мы сняли прошлый подкаст. Опять-таки, рекомендуйте книжки что вам интересно, что мы обсудили. Нам всегда приятно. Ваш фидбэк. До свидания. До скорых встреч.
0: Пока.